0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم الآية وأخبرنا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ولكنه يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل حجابه النار أو قال النور لو كشفها لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه قال وحدثنا ابو قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا الفضل بن سهل الاعرج قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان يعني الثوري عن عمرو بن مره عن ابي عبيده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع قال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سُبحات وجهه كل من أدرك بصره. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا المقرئ، يعني عبد الله يعني عبد الله بن, عبد الله بن يزيد، قال حدثنا المسعودي عن عمر بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وذكر الحديث قال وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم عن حكيم بن الديلمي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وذكر الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا ما جهلنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اما بعد هذا الباب باب الامام بان الله عز وجل لا ينام هو من جملة الأبواب التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في باب المعرفة بالله والعلم بأسمائه وصفاته وسبق أن عرفنا أن هذه المعرفة وهذا العلم بالله هو أساس صلاح العباد لأن العبد كلما كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد ولهذه المعرفة آثارها السلوكية على العبد في استقامته ولزومه لطاعة الله سبحانه وتعالى ومجانبته لما يسخطه جل وعلا ويأباه فهي عظيم شانها إنما يخشى الله من عباده العلماء والمصنف رحمه الله تعالى نوع الأبواب وساق فيها الأحاديث الكثيرة عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تعريفا بالرب العظيم وختم هذه الأبواب بهذا الباب باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام وهذا من أوصاف التنزيه فالله عز وجل منزه عن النوم وذلك لكمال حياته وكمال قيوميته كما اتضح ذلك من آية الكرسي التي صدر بها رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهو منزه عن النوم، لأن النوم والنقص، لأن النوم نقص ولا يكون إلا عن حاجة للتعب الذي يصيب من ينام والنصب وللحاجه الى الراحه والسكون حتى يتجدد النشاط وتتجدد القوه فهو نقص وضعف والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص لا شريك له سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب وصفاته كلها كامله وحياه الله سبحانه وتعالى حياة كاملة الحي أي الحياة الكاملة فهي حياة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء فهو الأول الذي ليس لأوليته ابتداء وآخر وليس لآخريته انتهاء كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ولا يعتري حياته سبحانه وتعالى نقص لا يعتريها نقص لا تأخذه سنة ولا نوم فهي حياة كاملة حياة تامة وكذلك قيومية الله قيامه بنفسه وقيامه خلقه بإقامته لهم سبحانه وتعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده من آياته أن تقوم السماء والأرض وأن تقوم السماء بأمره فهذه المخلوقات قائمة ب أمر الله سبحانه وتعالى القيوم والنوم نقص يتنافى مع الحياة ويتنافى مع القيومية والله منزه عن ذلك لا تأخذه سنة ولا نوم والسنة النعاس الذي يكون قبل النوم والله منزه تبارك وتعالى عن ذلك كله وهذه المعرفة بالله جل في علاه وأنه منزه عن ذلك يثمر في العبد المراقبة والإقبال على الله عز وجل ودوام الملازمة لطاعته مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي ساقه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل فمعرفة الله سبحانه وتعالى بذلك يكسب العبد مداومة على الطاعة وملازمة للعبادة وحسن التقرب إلى الله جل وعلا وقد بدأ المصنف رحمه الله هذه الترجمة بقول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهذه الآية الكريمة هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل وذلك لأنها أخلصت للتعريف بالرب وبيان عظمته وجوب توحيده وإخلاص الدين له وذكر البراهين والدلائل على ذلك ففيها من أسماء الله تبارك وتعالى خمسة أسماء ومن صفاته ما يزيد على العشرين صفة ومن دلائل توحيده ما يربو على العشر دلائل وهذا لم يجتمع في آية أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى وإنما جاء نظير ذلك وما يقاربه في آيات متفرقات أما هذه الآية العظيمة آية الكرسي فإنها جمعت هذا الجمع العظيم من تعريف بالله ودلائل توحيده وعظمته سبحانه وتعالى فكانت أعظم آية في كتاب الله جل وعلا ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبي فقال يا, يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم وأبي يحفظ القرآن كله والقرآن فيه أكثر من ستة آلاف آية قال أي آية من كتاب الله معك أعظم قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم أعاد عليه الصلاة والسلام السؤال ففهم أبي أن هذا إذن إذن له بالاجتهاد في معرفة جواب هذا الصال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال على الفور رضي الله عنه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده على صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر أي هنيئا لك هذا العلم الذي ساقه الله إليك ووفقك لتحصيله ليهنك العلم يا أبا المنذر وأبين رضي الله عنه لما أدن له النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه أن يجتهد في تعيين هذه الآية لم يذهب ذهنه إلا إلى آيات التوحيد لأن التوحيد هو أعظم شيء في كتاب الله ثم اتى الى هذه الايه التي اجمع ايات التوحيد تعريفا بالرب وبيانا لعظمته سبحانه وتعالى وذكرا لاسمائه وصفاته وبيانا لدلائل توحيده ووجوب اخلاص الدين له فهي اجمع ايه في في هذا الباب فعينها رضي الله عنه فهناه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يستفاد منه مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وإدراكهم أن التوحيد هو أعظم المطالب وأجل المقاصد على الإطلاق وفي هذه الآية الكريمة آية الكرسي هذا الوصف لله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم وموطن الشهد ل الترجمه لا تاخذه سنه ولا نوم اي انه منزه عن ذلك جل في علاه لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى ثم ساق رحمه الله حديثه بموسى الاشعري رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات قام فينا أي خطيبا قام فينا أي قام على قدميه في الصحابة رضي الله عنهم خطيبا معلما قال بخمس كلمات يعني كانت خطبته عليه الصلاة والسلام لا تزيد على خمس كلمات بينها في تلك الخطبة وفي ذلك القيام الذي قامه في أصحابه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقوله خمس كلمات هذا فيه ضبط للكلمات التي سمعها من النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ذكر الكلمات الخمس التي قام فيها قام بهم عليه الصلاة والسلام فيها ويكلها في التوحيد والتعريف بالرب جل في علاه وهذا يستفاد منه أن مقام التوحيد مقام عظيم يحتاج إلى علماء صادقين يقفون مواقف عظيمة في بيانه من خلال الدروس والخطب والمؤلفات حتى يعرف الناس ربهم ويحقق التوحيد له ويخلص دينهم له سبحانه وتعالى فالتوحيد أعظم المقامات وأجلها أرفعها وحاجة الأمة إليه أشد الحاجات وضرورتهم إلى معرفة التوحيد هي أشد الضرورات لأن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص الدين له هو الأساس الذي يقوم عليه دين الله تبارك وتعالى فالدين لا يقوم إلا على هذا الأصل العظيم والأساس المتين فإن هذا الأصل للدين كالأصول للأشجار ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة شج... كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها فالدين لا يقوم إلا على أصله توحيد الله ولهذا عبادة بدون توحيد لا يقبلها الله ولا تنفع العابد عند الله سبحانه وتعالى ولو قام في العبادة قيام السارية ما تنفعه إذا لم تكن عبادته قائمة على التوحيد لله سبحانه وتعالى والإخلاص له جل في علاه ولهذا فإن مقام التوحيد هو أعظم المقامات وحاجه الأمة إلى مثل هذه الخطبة وهذا القيام الذي قامه النبي عليه الصلاة والسلام تعريفا بالرب جل وعلا هي أشد الحاجات واعظمها قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ولكنه يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع اليه عمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور حجابه النار أو قال النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه كما ترون هذا الحديث أخلص للتعريف بالرب كآية الكرسي تماما ليس فيه شيء آخر أخلص للتعريف بالرب سبحانه وتعالى ولهذا قال أحد العلماء في الكلام على هذا الحديث ومعانيه، قال: معناه مسبوك من معنى آية الكرسي، معناه مسبوك من معنى آية الكرسي، فهو سيد الأحاديث كما أنها سيد سيدة الآية كما أنها أي آية الكرسي سيدة الآية فهذا الحديث حديث عظيم جدا في التعريف بالله سبحانه وتعالى حيث قام النبي عليه الصلاه والسلام هذا القيام وذكر للناس هذه الامور في التعريف بالله جل وعلا. الاولى من الخمس الكلمات قوله ان الله عز وجل لا ينام ان الله عز وجل لا ينام اي اي انه سبحانه وتعالى مما ينزه ويجل عنه ويقدس النوم فهو لا ينام لان النوم نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب جل في علاه ان الله لا ينام والكلمه الثانيه في الحديث في قوله ولا ينبغي له ان ينام الكلمه الثانيه في الحديث ولا ينبغي له ان ينام وجعلت الكلمتان كلمه واحده في جعلت هاتان الكلمتان كلمه واحده في بعض الروايات كما سيأتي معنا قام فينا بأربع كلمات فتكون هذه كلمة واحدة. وعلى رواية الخمس تكون كلمتين: إن الله لا ينام كلمة ولا ينبغي له أن ينام كلمة أخرى. ومعنى لا ينبغي أي مستحيل وممتنع في حقه. مثل قوله في سورة في سورة مريم: وما ينبغي للرحمن أيَّ يتخذ ولدا اي مستحيل في حقه وممتنع في حقه ذلك هذا كله نقص والله سبحانه وتعالى منزه عن عن ذلك ليس له الا صفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى قال ان الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ولا ينبغي له ان ينام وإذا عرف العبد ربه بهذا الوصف عرفه بكمال التدبير لهذه المخلوقات ولاطلاع على ما فيها وإحاطة العلم بهذه الكائنات مثل ما هو مبين في آية الكرسي وأيضا يورث العبد المراقبة لله وحسن التوكل عليه وتوكل على الحي الذي لا يموت فيورث العبد مراقبة ويورث العبد حسن توكل على الله وتفويضا للأمور إليه ويورث أيضا العبد مجاهدة للنفس على العبادة ولزوم طاعة الله سبحانه وتعالى أيضا يورث العبد استعدادا للقاء الله كما يقال الديان لا ينام الديان المحاسب الديان اسم من اسماء الله فالمحاسب الذي يحاسب العباد ويقفون بين يديه يوم القيامة لا ينام فيستعد العبد ويتهيأ للقاء الله سبحانه وتعالى ثم قال وهي الجملة الخامسة أو الكلمة الخامسة آه الثالثة في هذه الكلمات الخمس قال يخفض القسط ويرفعه وهذا القدر فيه وصف الله سبحانه وتعالى بكمال العدل وكمال التدبير لان القسط هو العدل القسط هو العدل ولهذا جاء في الحديث المقسطون مر معنا قريبا المقسطون على منابر من نور يوم القيامه واقسطوا ان الله يحب المقسطين القسط العدل فالله سبحانه وتعالى عدل في احكامه لا يظلم سبحانه وتعالى احدا واموره قائمه بالعدل قائمه بالوزن وما ننزله الا بقدر معلوم ما أموره كله قائمة بالعدل القائمة على الإنصاف جعل الأمور في مواضعها قال يخفض القصة ويرفعه ثم الجملة الرابعة قال يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل أي أن أعمال العباد ترفع إليه سبحانه وتعالى أولا بأول قبل انقضاء النهار يرفع إليه عمل النهار وأيضا الليل مثل ذلك يوضح هذا الحديث ما جاء في الحديث الآخر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكه بالنهار يجتمعون في صلاتي الفجر والعصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم اي الى الله ثم يعرج الذين باتوا فيكم يعني في صلاه الفجر يعرج الذين كانوا في الليل باتوا في العباد إلى الله سبحانه وتعالى هذا العروج هو عروج يرفعون فيه أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي يسألهم أعلم بهم سبحانه وتعالى كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فما أعظم هناءة من وفقه الله لصلاة وشهودها مع الجماعة وما أعظم خسران من كان في هذا الوقت نائما خائبا خاسرا ولهذا بالله قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فهؤلاء يرفعون أعمال العباد إلى الله يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل وإذا عرف الإنسان هذه المعرفة أكسبته مسارعة في العمل ومجاهدة للنفس على العبادة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولله المثل الأعلى الآن الموظفين الآن الموظفين إذا كانت التقارير تكتب وترفع أول بأول بدقة في متابعة دقيقة ورفع تقارير ينضبطون في أعمالهم ما يتعلق بالله أعظم ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أعظم وهذا الرفع ينبغي أن يحفز العبد ينبغي أن يحفز العبد على المجاهدة للنفس حتى لا يرفع عمل النهار إلا وقد قدم شيئا يسره أن يكون عملا صالحا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى ومثله في الليل لكن إذا ضاع وقت الإنسان في نهاره وفي ليلة في مساخط الله وأمور تغضب الله سبحانه وتعالى كيف تكون حاله في هذا الرفع للعمل الذي يعرض على الله سبحانه وتعالى أولا بأول أعمال النهار قبل الليل تعرض وأعمال الليل أيضا قبل النهار تعرض على الله سبحانه وتعالى قال يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل ثم الجملة الأخيرة في هذا الحديث قوله حجابه النار أو قال النور وهذا فيه اثبات الحجب فيه اثبات الحجب وايضا ان الحجب من النور الحجب من النور حجابه النور بعض روايات النار جعلها الله سبحانه وتعالى حجبا وهذه الحجب دل عليها دلال كثيره والحكمه منها ايضا مبينه في الحديث قال حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى سبحات الوجه اي بهاء الوجه وجماله ونوره لاحرقت سبحات وجهه وهذا في اثبات الوجه لله واثبات البصر على ما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى وكمان على القاعدة التي عرفنا من قول ربنا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال حجابه النور لو كشفه أي الحجاب لا حرقت سبحات وجه انتهى إليه بصره ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى بصير ببصر يبصر جميع المخلوقات فمعنى ذلك معنى لا لأحرقت سبحات وجه من تهيله إليه بصره من خلقه أي لأحرقت سبحات الوجه العالم السفلي والعلوي لأحرقت العالم السفلي والعلوي لكن يوم القيامة لكن يوم القيامة يجعل الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان قوة وقدرة وتمكنا من الرؤية رؤية الله سبحانه وتعالى ولهذا يوم القيامة تكشف الحجب لأهل الإيمان مثل ما جاء في صحيح مسلم قال إذا, إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله سبحانه وتعالى هل تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار ألم تبيض وجوهنا قال فيكشف الحجاب قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله صلى الله الكريم من فضله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر الى الله سبحانه وتعالى ففي يوم القيامه تكشف يكشف الحجاب ويرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى وهذه الرؤيه هي اجل نعيم واعظم نعيم وفي دعاء نبينا عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك لذة النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة والله يقول في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة من النظرة وهي الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله يوم القيامة بأبصارهم وحق لها أن تكون ناظرة أي حسنة بهية وهي تنظر إلى الله الكريم جل في علاه الحاصل ان هذا الحديث حديث عظيم جدا في التعريف بالله سبحانه وتعالى حتى ان احد العلم احد اهل العلم كما تقدم لعظم شان هذا الحديث في بابه وصفه بانه سيد الاحاديث نعم
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير قال اخبرنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرش عن خرشه بن الحر قال دخلت على عبد الله بن سلام فانقبض مني حتى انتسبت له فعرفني فقال والله لا احدث بشيء الا وهو في كتاب الله عز وجل إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام فقال يا جبريل هل ينام ربك قال جبريل يا رب يسألك هل تنام قال يا جبريل اعطه قارورتين فليمسكهما الليلة لا ينام فأعطاه فنام فاصطدمت القارورتان فانكسرتا فقال يا رب قد انكسرت القارورتان فقال يا جبريل إنه لا ينبغي لي أن أنام ولو نمت لزالت السماوات
1: والأرض نعم هذا الخبر <تصفيق> الذي ختم به رحمه الله تعالى الشأن فيه كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه التفسير قال هو من أخبار بني إسرائيل ومما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل وأنه منزه عنه وموسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل فلا يخفى عليه مثل هذا الأمر بأن يسأل مثل هذا السؤال هل ينام ربك وشأنه عليه السلام أعظم في المعرفة بالله سبحانه وتعالى من أن يسأل سؤالا هذا فحواه هل ينام ربك فمن أخبار بني إسرائيل وموسى عليه السلام كما قال الإمام بن كثير رحمه الله تعالى لا يخفى عليه مثل هذا الأمر من أمر الله سبحانه وتعالى لكن جاء الخبر في بعض المصادر في تفسير ابن أبي حاتم كما ذكر ذلك ابن كثير أن بني إسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك أن بني إسرائيل قالوا لموسى هل ينام ربك فقال اتقوا الله فناداه ربه عز وجل يا موسى سألوك هل ينام ربك فخذ زجاجتين أي كما جاء في هذا الخبر فخذ زجاجتين وتمسك الزجاجتين ليلة فإذا أمسك المرء بالزجاجتين ليلة سينام وتصدم إحداهما بالأخرى فتنكسران فقال فخذ زجاجتين وذكر بنحو ما جاء في هذا الخبر الذي عندنا وهذا كما ذكر الألباني رحمه الله تعالى في في, في كلامي على هذا الحديث في السلسلة الضعيفة ذكر رحمه الله أن هذا هو الأشبة ذكر رحمه الله تعالى أن هذا هو الأشبة أن, أن يكون السائل من بني إسرائيل لا ان يكون, يكون السائل هو موسى عليه السلام وانما السائل من بني اسرائيل وليس بغريب عليهم ان يسالوا مثل هذا وقد قالوا ارنا الله جهره فلا يستغرب منهم يقول الشيخ رحمه الله عليه لا يستغرب منهم هذا السؤال فالخبر يعني في نكاره خبر منكر قد حكم عليه بالنكاره يعني جمع من اهل العلم لكن بهذا السياق الذي اوردها ابن كثير من حديث ابن عباس موقوفا عليه يتناسب مع من حكي عنهم هذا الخبر وهم بنو اسرائيل اما موسى عليه السلام فمقامه في المعرفه بالله سبحانه وتعالى اعظم من هذا نعم قال محمد بن الحسين رحمه
0: الله تعالى نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا وإنما لا يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خالفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله عنهم وخالفوا أئمة المسلمين فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه قال ابن المبارك رحمه الله إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية تم الجزء الثامن من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم ويتلوه الجزء التاسع من الكتاب إن شاء الله تعالى وبه الثقة
1: نعم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا التعود تعود بالله سبحانه وتعالى ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا لأن عدم الإيمان بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولو حديثا واحدا هذا من الضلال من الضلال الذي يتعوذ بالله سبحانه وتعالى به فالمسلم يتعوذ بالله من الضلال ومن سبيل من سبيل أهل الضلال وفي دعاء الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المعضوب عليهم ولا الضالين. قال وانما لا يؤمن بما ذكرناه الجهميه اي من سلك مسلكهم وسار على نهج من معطله الصفات صفات الله سبحانه وتعالى الذين خالفوا الكتاب والسنه و سنة الصحابة رضي الله عنهم وخالفوا أئمة المسلمين فينبغي لكل مسلم عاقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه أي أن يكون على أشد ما يكون من الحذر منهم لا مجالسة ولا قراءة لكتبهم ولا سماع لأقاويلهم لأنها أقاويل ضلال وكلمات باطل ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الاثر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال انا لنستطيع ان نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع ان نحكي كلام الجهميه هذا خرج مخرج التقبيح لكلام الجهميه وانه في غايه الفحش وشده الشناعه فقال ذلك محذرا رحمه الله تعالى من كلام الجهمية القائم على التعطيل لصفات ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها أمناها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه جزاكم الله خيرا